0: Podcast Folge 60 Jörg Havlicek mit dem Zukunftsmindset Agil durch die Krise Heute spreche ich mit einem ausgebildeten Businessphilosophen. Jörg Havlicek ist leidenschaftlicher Unternehmer und Executive Mentor. Er begleitet seit 15 Jahren Unternehmer und andere Menschen, die Verantwortung tragen in ihrem Wachstum und ihrer Weiterentwicklung. Er erklärt mir, was es mit dem Zukunftsmindset auf sich hat und wie wir mit agilen Methoden besser durch die Krise kommen. Einer seiner wichtigen Erkenntnisse formuliert er so, die einzige Revolution, die wirklich etwas bringt, ist diejenige, die in dir selbst stattfindet. Erfolg braucht Verantwortung Der Podcast von und mit Udo Gast Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Jetzt für Kurzentschlossene, es gibt aktuell noch einen Platz. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Heute geht es auch wieder um das Thema Erfolg braucht Verantwortung. Ich habe einen besonderen Gast dem ist auch die Verantwortung ans Herz gewachsen. Und deswegen ist er mir so sympathisch. Ich bin ihm begegnet persönlich bei Speakers Excellence. Das ist dort, wo die ganzen hervorragenden Redner zusammenkommen. Er ist auf der Bühne und er nimmt sein Publikum in Bann. Gefangen mit dem Thema Mindset. Herzlich willkommen, Jörg Havlicek.
1: Ja, hallo Udo. Ich freue mich, dass ich da bin. Schön. Ich hoffe, ein interessantes Gespräch.
0: Das wird immer interessant, denn ich spreche ja nur mit interessanten Leuten. Ich spreche heute mit einem Business-Philosophen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Erzähl doch mal, mein lieber Jörg, wie kommst du dahin, wo du heute bist? Du bist Autor, du bist Redner, du bist Coach, Business-Coach, du begleitest Unternehmen in schwierigen Situationen, du begleitest Führungskräfte zum Thema Mindset, zum Thema Verantwortung. Wie bist du dahin gekommen? Das konnte ich leider nicht finden.
1: Ja, das ist gut, dass du das nicht finden konntest, weil mir ist es persönlich sehr viel lieber, dass wir uns da persönlich okay. drüber austauschen, ja. anstatt groß und breit irgendwelche Wallpapers im Internet zu haben. Wie bin ich da hingekommen? Das ist eine gute Frage. Wie die Jungfrau zum Kind... Und das ist für mich auch wieder ein Beweis für die Tatsache, dass sich im Leben die Punkte verbinden, so wie Steve Jobs das mal genannt hat, connecting the dots. Ich habe also tatsächlich, wenn du den Business-Philosophen ansprichst, im Nebenfach Philosophie studiert. Da hat mich insbesondere die Ethik immer interessiert. Im Hauptfach hatte ich Kommunikation und Sprachen, Literaturwissenschaften. Das ist so mein Ausgangspunkt. Ich bin immer neugierig auf Menschen gewesen, bin viel in der Welt unterwegs gewesen, habe dann festgestellt, Mensch, die Menschen, die die erfolgreich sind, denen es alle eine besondere mentale Einstellung zu eigen. Das Thema hat mich dann umgetrieben, das Thema Mindset. Hab dann nach Berufserfahrungen in der Tourismusbranche, in den Medien, an Hochschulen, bei Lehraufträge den Weg gefunden in die betriebliche. Fortbildung ins Training, Coaching weitestgehend. Habe ich selbstständig gemacht in recht jungen Jahren mit knapp Anfang 30 in einem Unternehmen, was es heute noch gibt. Das ist Business Culture, mhm. wo wir eben als Executive Mentors Liedern zur Seite stehen und sie dabei unterstützen, sich selbst und auch ihre Organisation weiterzuentwickeln.
0: Du bist Magister Artium.
1: Ist Korrekt, das? ja.
0: Das steht für also Meister der Künste? Nee.
1: Ja. Ganz doch. genau. Das ah. ja, kommt aus dem Mittelalter. Ne? Ja,
0: okay. Das ist
1: im Grunde der MA heute. Ne? Heute würde man ein ah. Master sagen.
0: Und mentale Einstellung ist dein Thema. Du sagst, die mentale Einstellung multipliziert die Summe aus Wissen und Beharrlichkeit. Ist das richtig? So, das hast du mal gesagt.
1: Da hast du gut zugehört und selbstverständlich. Also wenn wir von der Weiterentwicklung von Menschen ausgehen, dann ist ja gerade im unternehmerischen Kontext ganz häufig die Frage, wie bringe ich die Leute dahin, dass sie eben Leistung generieren können, dass sie am Erfolg des Großen und Ganzen partizipieren können. Da wird sich häufig fokussiert auf Kenntnisse und Fertigkeiten. Da gibt es auch super Trainings, Programme, weiterbetriebliche Fortbildung. Dann ist auch klar, dass eben eine gewisse Beharrlichkeit, also ein Willen, ein Mut zur Umsetzung dazu hören. Und aus meiner Sicht, das ist zumindest meine Erfahrung nach bei 20 Jahren in der Branche, ist die Einstellung, die dann das Ganze nochmal multipliziert.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt kenne ich so viele Leute, die sagen, ach, erzähl mir nicht diesen blödsen Mindset, Mindset, Einstellung, kenne ich alles. <lacht> ja, und ich sagte immer, aber da steckt ein bisschen mehr dahinter. Was steckt denn so viel mehr dahinter, als zu sagen, ja, ja, ich weiß, es ist alles Einstellungssache?
1: Ja, Der Begriff Mindset ist ja heute ein weitläufiger, der wird wie die Sau durchs Dorf getrieben seit fünf Jahren ungefähr. Für mich ist Mindset wirklich mentale Einstellung. Worum geht's da? Die Einstellung beeinflusst die Perspektive, mit der ich auf die Welt blicke die Perspektive, das, was man im Englischen eben auch als Perception-Wahrnehmung bezeichnet. Ich habe mal einen Retreat gemacht bei den Buddhisten und da sagte eben der Lama, Perception is everything. Ja, deswegen bringt man ja auch den Geist zur Ruhe in der buddhistischen Meditation. Das heißt, wie ich auf die Welt blicke, wie ich die Welt wahrnehme, also nehme ich eine Krise wie Corona als Bedrohung oder als Chance, nehme ich die Erwartungen, die man gegenüber, sei es beruflich wie privat, gerade nicht erfüllt, als persönlichen Angriff oder als Gelegenheit weiter zu wachsen. Das ist eine Frage der Einstellung, der Perspektive. Die prägt natürlich langfristig meine Gedanken meine Gedanken prägen meine Worte, die ich an den Tag lege, die wiederum strukturieren Handlungen aus der Linguistik, der Sprachtheorie, wissen wir das. Und die Handlungen, die prägen dann letztendlich meine Persönlichkeit, meinen Charakter. Und was hat das Ganze jetzt mit Führung, mit Leadership zu tun? Das ist eben der Kasus knacktus, wenn ich in meinem Unternehmen etwas verändern will, dann bin ich gut beraten, wenn ich bei mir selber anfange.
0: Und das ist ja auch ein Kernpunkt deiner Aussagen, das Thema Selbstverantwortung. Also selbstverantwortlich mhm. zu sein für das eigene Tun und Handeln. Da würden manche mhm. sagen, naja, das ist ja nichts Neues. Aber ich glaube, ich habe viele Menschen kennengelernt, die genau das eben nicht können, die Verantwortung für Geschehnisse und für ihre Zukunft, Perspektive selbst in die Hand. Zu vielen sagen, nee, das ist von außen. Und wenn ich das noch hätte, nein, das waren die Rahmenbedingungen. Und dann kam noch Hartz IV dazu und Ähnliches. Sie übernehmen alles, nur nicht Verantwortung für eigenes Tun und Handeln.
1: Ja, da sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an, ne? den Punkt der Selbstführung. Das hängt aus meiner Sicht wirklich, was du schilderst, davon ab, wie viel Macht wir inneren und äußeren Gegebenheiten geben. Und da kann ich entweder sagen, ich habe viel Einfluss oder ich habe wenig Einfluss. Und du kannst das, wenn du so eine Matrix draus machst, entstehen vier Quadranten. Wenn ich also sage, weder die inneren noch die äußeren Gegebenheiten haben großen Einfluss, dann führt das zu Indifferenz. Ne? Das ist so, in Köln sagen wir, et wie wird küt.
0: Oh, du bist so toll, das habe ich ja auch schon erfahren ist, ist ja, ja, toll, eh alles
1: ja. Drisse, ja. <lacht> Genau, wenn ich hingegen die Haltung, die du gerade geschildert hast, den Äußeren Einflüssen eine hohe Macht zugestehe und selber sage, ich kann nicht viel machen, dann führt das schnell zu Defetismus. Das sind die Menschen, die irgendwann mal mental gestorben sind und dann mit 80 begraben werden. Da hört man dann so Aussagen wie, das haben wir vor 20 Jahren schon probiert, das hat damals schon nicht funktioniert oder ja, aber das kann sowieso nicht funktionieren. Umgekehrt, wenn ich natürlich inneren Einfluss, ein hohes Maß zugestehe, dann liegt da die Gefahr drin der Selbstüberschätzung. Das ist aus meiner Sicht eine Falle, in die viele Führungskräfte, Verantwortungsträger, Leader tappen, dass sie irgendwann sagen, boah, ich kann alles reißen. Und dann werden sie eben vom Leben vor Situationen gestellt, die nicht mehr beeinflussbar sind. Und die Selbstbestimmung, wie ich das nenne, liegt eben darin zu erkennen, dass wir einen Großteil der Dinge beeinflussen können. Und uns darauf fokussieren, die voranzubringen, da anzupacken bei gleichzeitiger Akzeptanz für alle diejenigen Dinge, die wir nicht verändern können. Und das ist keine neue Erkenntnis, wenn du sagst, das hat es alles schon mal gegeben. Nein, natürlich nicht, sondern die Erkenntnis ist so alt wie die Menschheit. Also geh in die stoische Philosophie. Epiktet hat gesagt, nicht die Verhältnisse sind schwierig, sondern das, was wir daraus machen. Geh in den Buddhismus, die Erkenntnis, es verändert sich permanent alles. Und wir hätten natürlich gerne, dass das anders ist. Wir haften an den Dingen, häufig auch das eigene Ego ne? haftet an Äußerlichkeiten. Es ist eine Illusion und die Erkenntnis ist natürlich.
0: Wie ja. du es sagst, es sind die Äußerlichkeiten und es stürmen ja so viele Informationen auf uns ein täglich und es werden immer mehr. Und ich glaube, das ist wichtig, das Wesentliche daraus zu kristallisieren. Zu sagen, wo stehe ich hier? Was macht es mit mir? Und was kann ich machen? Also das glaube ich ist eine ganz wichtige Sache, immer wieder zu reflektieren, wo stehe ich? Was ist meine Verantwortung?
1: Also das ist ganz pragmatisch. Ne? Also was auch immer die Situation ist, vor die ich gestellt werde, ob im Business oder privat, die Entscheidung darüber, kann ich das beeinflussen? Ja, nein, ist relativ schnell gefällt. Und dann gibt es nur die zwei Wege: Entweder ich akzeptiere also wenn ich es nicht beeinflussen kann und gucke dann, was, wie ich das Beste aus der Situation mache mhm. oder ich packe an und verändere es, wenn ich es beeinflussen kann. Und wenn ich noch mal kurz zurückkomme, du hattest gesagt, vielen Verantwortungsträgern fällt es schwer, Verantwortung zu übernehmen. Also dieses Verantwortung übernehmen, dass ich für das einstehe, was geschehen ist und den Beitrag, den ich selbst dabei hatte, auch anerkenne. Sei es in der Entscheidung als Verantwortungsträger, Leader, Manager in der Politik, in der Gesellschaft. Warum fällt das schwer? Das ist, glaube ich, auch menschlichen Stück weit, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und gleichzeitig sind wir da bei dem, was ich immer bezeichne als die größten Fauxpas im Leadership. Was sehen wir dann häufig in Organisationen, im Unternehmen? Dann wird der Fehler dem anderen zugeschustert, man versucht irgendwie auf die Verhältnisse zu schieben. Warum ist das so? Weil aus meiner Sicht oder Erfahrung in vielen Organisationen die Bedingungen der Möglichkeiten für ein anderes Umgehen mit Fehlern mit Krisen nicht vorhanden sind, die da nämlich wären Offenheit, Vertrauen, die zu befördern. Und das kann ich natürlich als Organisation, als Unternehmer, ich kann die Dinge, die Vertrauen, Motivation, Offenheit behindern, aus dem Weg räumen. Und auch dann habe ich noch keine Garantie dafür, dass alle offen, vertrauensvoll, eigenverantwortlich und intrinsisch motiviert an das Tagwerk herangehen. Ich habe allerdings die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich das gewünschte Verhalten, was sich eben viele Unternehmer wünschen, nämlich Eigeninitiative, gute Vorschläge, Innovationskraft, Eigenverantwortung, dieses gewünschte Verhalten, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das zeigt, habe ich dann erhöht, wenn ich die Missstände aus dem Weg räume.
0: Ich stelle immer wieder fest, in meinen Kontakten mit Unternehmen, dass man oft auf der Suche nach Schuldigen ist. Irgendjemand muss mhm. schuld sein und nicht nach Verantwortlichkeiten. Wir sehen das mhm. jetzt aktuell in der Afghanistan-Entwicklung. Wer ist schuld? Ja. Wir müssen auf irgendeinen genau. zeigen ja. und sagen, Du hättest es wissen müssen, du hättest es wissen Es haben offensichtlich alle nicht gewusst in der westlichen Welt, wie es sich entwickelt. Ja. Aber wir suchen immer nach den Schuldigen, anstatt wir sagen, okay, was können wir tun? Wie können wir jetzt Verantwortung übernehmen für die Situation? Wie kommen wir am besten heraus? Absolut. Ne?
1: Und das ja. konnte man jetzt im großen Ganzen in der Weltpolitik wieder sehen, ob sie es nicht gewusst haben oder nicht haben wissen wollen. Selbst da würde ich noch ein Fragezeichen dran machen. Und ja, anstatt zu sagen, wie sieht die Lösung aus? Das ist natürlich, ne? also such nicht nach dem Schuldigen, sondern nach der Lösung. Das ist das eine. Im organisationellen Kontext, also von Unternehmen und je größer die Organisation, desto schwieriger ist es natürlich, bestimmte Impulse hineinzutragen, stellt sich da eben auch die Frage, was verregelt alles, Wo dann durch eine Regelung, die vielleicht gar nicht notwendig ist, auch wieder Fehler entstehen können. Selbst davor gibt es dann noch bei den Bedingungen der Möglichkeiten für Verantwortung anzusetzen, sich zu fragen, hey, welche Regeln geben wir uns und was überlassen wir der Freiheit und dem Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen.
0: Viele haben ja auch gesagt, naja, das konnte ja keiner wissen. Wir konnten ja nicht in die Zukunft schauen. Du bist mhm. vielfacher Buchautor, hast interessante Artikel geschrieben und hast dich mit der Zukunft beschäftigt. Und zwar mit einem ganz speziellen Thema, nämlich mit dem Zukunft-Mindset. Mein lieber Zukunfts-Mindset, was will uns das denn sagen? Da hast du neun Strategien vorgestellt. Was muss ich darunter verstehen?
1: Ja, das ist mein erstes Buch. Der Titel des ersten Buches ist tatsächlich das Zukunftsmindset. Da geht es mhm. einfach um die grundlegende Frage, welche mentale Einstellung braucht es, um in einer Welt, die sich natürlich durch Globalisierung, Digitalisierung, exponentielle technologische Entwicklung, künstliche Intelligenz, all das, worüber im Moment im Großen und Ganzen sehr viel geredet wird, um in dieser Welt, die sich schneller und schneller verändert, bestehen zu können. Und da ist so die grundlegende These natürlich, dass das Vertrauen in uns mhm. selbst erstmal das Erste ist, in die eigene Wahrnehmung, in die eigene Entwicklung, in die eigene Einstellung. Das ist erstmal der grundlegende Teil. Mhm.
0: Gib uns doch mal einen kleinen Einblick auf diese Strategien, um die es da geht. Diese neuen verschiedene müssen ja nicht vielleicht alle sein, aber ja. zum Beispiel geht es auch um das Thema Umsetzungsstärke gewinnen und Chancen nutzen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist einfach, wenn ich dann in der Matrix, über die ich eben gesprochen habe, mhm. in dem Feld Selbstbestimmung bin und Punkte ausmache, wo ich sage, okay, die kann ich beeinflussen. Das kennen wir ja von uns allen. Der Mensch hat ja manchmal die Eigenschaft, träge zu sein. Das sind ganz einfache Tricks, die wir auch alle nicht zum ersten Mal hören. Also wenn du was verändern willst, fang sofort an. Wenn es 24 Stunden alt ist, ist es vergessen. Bleib dran. Nutze Momentum. Sorg dafür. Pack an. Und dann gibt es natürlich auch ganz einfache Tools, sowas wie Checklisten, auf die ich zurückgreifen kann, um wirklich eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Und bei all dem gilt natürlich, das finde ich immer wieder sehr, sehr wichtig, es ist der eine Pol, ja, also Zielorientierung, Umsetzung, Controlling, dafür sorgen, dass man Dinge auch wirklich erreicht, die man sich auf die Fahne schreibt. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist, wenn ich nochmal zurückkomme auf deine Eingangsfrage, wie bist du da hingekommen, wo ich heute stehe? Es war tatsächlich kein Masterplan. Ich habe also nicht mit 20 gesagt, ich will mit 48 in Stuttgart in der Porsche Arena auf der Bühne stehen, sondern äh, da auch gehört auch eben nicht, oder? <lacht> 48, oder? <lacht>
0: <lacht> die Bühne.
1: <lacht> da gehört auch ganz viel situative, intuitive Intelligenz dazu, im Leben im richtigen Moment sich an die mhm. richtigen Dinge zu knüpfen. Also ich habe da ein gutes Beispiel aus dem Sport. Ich habe in der Corona-Zeit wieder angefangen mit dem Windsurfen. Oh, cool. Und Windsurfen, also Wassersport mit Wind, ob es Se Segeln, Windsurfen oder Kiten ist, kann man eigentlich auch gleichsetzen. Es ist ein Natursport. Ja. Also hast du Wind, geht was. Hast du keinen Wind, geht nichts. So Und wenn du Wind hast, entscheidest du auch nicht darüber, ob der mit 20 oder 30 Knoten dir um die Ohren fliegt. Dann kannst du höchstens noch die Größe des Segels anpassen. Und in dem Moment, wo du im Wasser bist und liegst da und die Welle bricht über dich und du bist dabei, den ganzen Krempel wieder so zurechtzurücken, äh, dass du einen guten Wasserstart hinkriegst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du kämpfst gegen die Verhältnisse. Ja, das ist so bei mir im letzten Sommerurlaub. Am Anfang war ich noch so aus dem beruflichen, so zielorientiert. Du musst, das, du musst diesen Urlaub das und das und das erreichen und lernen und bla bla bla. Und du kämpfst dann dagegen. Dann macht es die Umsetzung schwieriger. Wenn du hingegen sagst, es ist, wie es ist, ja, also die Stärke des Windes, die Höhe der Welle. Ich liege gerade unter dem Segel und bin fast abgesoffen. Und du dann die Verhältnisse nutzt und für dich arbeiten lässt, dann wird es plötzlich einfach und dann kommt auch der Spaß unterwegs, der ja auch nicht zu verachten ist.
0: Ich kann dir absolut zustimmen, weil ich habe ein ähnliches Erlebnis. Ich tauche gern. Das konnte ich in letzter ah. Zeit fast gar nicht mehr tun, weil hm. wo konntest du hin? Also hier bei uns tauchen ist nicht so fürchterlich attraktiv, aber ich weiß es. Ich habe es einmal erlebt auf Bali, eine starke Strömung. Wenn du versuchst, hm. unter ja. Wasser gegen ja. diese Strömung anzuschwimmen, du schaffst es nicht. Die Strömung nicht war so ja. stark, dass wir sogar hm. mit dem Guide uns so einen Anker setzen mussten und wir standen dann so im Wasser. Hm. Und wenn wir losgelassen ja. haben, ja. also ja. mussten wir überlegen, okay, wenn wir jetzt nicht gegen die Strömung, dann müssen wir mit der Strömung, dann müssen wir nur einen Weg finden, wie wir dann irgendwie an die Oberfläche kommen, nach oben ein Zeichen setzen, damit wir wieder vom Boot aufgenommen werden. Ja. Sonst wirst du hoffnungslos verloren. Du kannst ja, im Wasser um dich herum, man sieht dich nicht. Du brauchst also mhm. auch für dein Mindset, du brauchst etwas, wo du dir überlegst, was kann passieren, wenn ich jetzt mhm. da irgendwo umkomme, dann muss ich eine Boje haben und ich muss mich sichtbar machen können. Und ich glaube, das mhm. ist auch das Wichtige im Mindset zu haben, was kann passieren und was kann ich jetzt schon dagegen tun?
1: Ja, die Vorbereitung. Ne? Es ist beim Windsurfen ist es zum Beispiel immer Ersatztampen, um den Gabelbaum gewickelt zu mhm. haben, weil es kann ja tatsächlich mal passieren, dass irgendwas reißt und dann bist du irgendwie Kilometer weit draußen und musst dann gucken, wie du mit situativer Intelligenz in der Situation wieder die Dinge so zurechtdrückst, dass du wieder ans Ufer kommst.
0: Das schon du sprichst auch von einem Leadership-Mindset, also so ja. künftigen Leadership-Mindset. Und da geht es, glaube ich, um Kreativität und Innovation. Wie schafft man das?
1: Das ist natürlich die Kernfrage, die sich heute viele, viele mhm. Unternehmen stellen, die entweder vom Markt unter Druck geraten sind oder durch das hohe Veränderungstempo oder weltweite Konkurrenz oder Digitalisierung, künstliche Intelligenz, dass Geschäftsmodelle obsolet werden. Und da steht, glaube ich, also ohne jetzt generalisieren zu wollen, da steht beinahe jedes Unternehmen heute vor der großen Herausforderung, möglichst die Kreativität und die Innovativität in den eigenen Reihen anzuzapfen. Und was ich eben in den letzten 17 Jahren immer wieder in der konkreten praktischen Arbeit mit Business Culture, wenn wir Unternehmen beraten und dann eben auch deren Verantwortungsträger, da ins Mentoring gehen und begleiten. Was wir sehr, sehr oft festgestellt haben, ist, dass viele Unternehmer, ich sag mal, dem vorschnellen Urteil unterliegen. Ich bringe einen neuen Prozess oder eine neue Struktur oder eine neue Organisationsform hinein. Und das steht jetzt wirklich für x ja, das kann sein, ich setze Agilität um, das kann sein, ich schaffe die Hierarchien ab, das kann sein, ich möchte gerne selbstorganisierte Teams haben oder das befreite Unternehmen, was auch immer das ist. Ja, und im Management und Leadership hast du ja so alle zwei Jahre immer wieder neue Moden, die beim Markt getrieben werden. Im letzten Jahr kam dann OKR, ne, Objectives and Key Results. Das ist ja auch im Grunde was, was in den 80ern schon mal mit Managen bei Zielvereinbarungen da war. Und, und auch häufig unterliegen dann Unternehmer oder Manager dem vorschnellen Urteil, okay, dann ich das ein, ne, irgendwie Agilität, ich mache mal Scrum und dann läuft das schon. Und dann stellen sie irgendwann fest, okay, so einfach ist das eben nicht. Es ist nicht damit getan, einen Prozess, eine Struktur irgendwie neu aufzusetzen und dann ticken alle Menschen super kreativ und lösungsorientiert und haben keine Probleme mehr und bringen die besten Innovationen, die besser sind als das, was Apple irgendwie liefert, <lacht> sodass wir dann am Markt einen Vorsprung haben. Das funktioniert nicht und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn ich in die Richtung gehen will, dass ich eben Kreativität und Innovativität voranbringe im Unternehmen, dann muss ich vorher im Idealfall die, ich komme nochmal zurück auf diese Formulierung, die Bedingungen der Möglichkeiten für, das ist übrigens ein Ausdruck, der kommt aus der Philosophie von Immanuel Kant, ne? also er hat die Bedingungen der Möglichkeiten für Erkenntnis untersucht und wir arbeiten eben an den Bedingungen der Möglichkeiten für die Umsetzung von Agilität oder von Selbstorganisation, Selbstführung, ganz spannendes Thema und da sind wir bei Menschen. Ja, beim Menschen und seiner Natur, da setzen wir an, das ist im Prinzip die Bereitschaft, mit Veränderungen umgehen zu können. Wir haben eben gerade schon mal drüber gesprochen, im Zusammenhang mit Mindset allgemein. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere von unserer Natur her. Wir sind veränderungsscheu und wir sagen eben nicht, wenn die Veränderung passiert, also ich von dem kleinen Disruptor angegriffen werde als großer Konzern, dann sage ich eben nicht, ja prima, super, da habe ich das ganze Geschäftsleben drauf gewartet, mich jetzt hier irgendwie in Konkurrenz begeben zu können. Nee, sondern dann sind wir erst mal geschockt und da hat dann vielleicht auch, das ist ganz menschlich. Warum musste das jetzt passieren? Und da setzen wir an, eben erstmal Menschen darin zu unterstützen, mit Veränderungen konstruktiv und optimistisch umgehen mhm. zu können. Und da sind eben wirklich dann auch die Leader als allererste gefragt. Deswegen setzen wir da im Mentoring auch wirklich bei den CEOs, Geschäftsführern, Entscheidungsträgern als erste an, weil, wenn du eine Kultur verändern willst und alle Faktoren, über die ich eben gesprochen habe, die Motivation, Offenheit, Vertrauen konterkarieren oder negativ beeinflussen können, ausschalten willst, da bist du natürlich als Unternehmer oder Leader ganz schnell bei dir selbst, um zu sagen, ich muss da selber mit anfangen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die Riege meiner Verantwortungsträger, wie auch immer wir organisiert sind, ob hierarchisch oder in selbstorganisierten Teams, dass die als Erste vorangehen und da eben alles dafür tun, dass die Bedingungen der Möglichkeiten für Agilität, Kreativität, Innovativität geschaffen werden.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, diese Management-Theorien ändern sich ja laufend, werden ja manchmal wie eine Sau ums andere durchs Dorf getrieben. Ich habe gerade vor einer Stunde mein altes Buch aus der Betriebswirtschaftslehre Stele Management-Lehre, sechste Auflage, zur Seite gepackt, habe mal drin rumgeblättert und habe gesagt, naja, historisch ganz schön, ganz gut betrachtet, kannst du jetzt nichts mehr mit anfangen. Ich glaube, da hat sich auch die Position der Führungskraft dramatisch geändert. Früher war das der Chef, der gesagt hat, oh, frag mal den Chef. Ja, ja, das weiß der mhm. Chef, der weiß es. Heute weiß das der Mitarbeiter genauso, der kann googeln. Ja. Und du hast etwas Neues daran gebracht, von diesem Alleswisser zum Allesermöglicher. Vielleicht ist die richtige Frage heute nicht, Fragt man einen Chef, der weiß es, sondern fragt man den Chef, wie wir das umsetzen können. Was, ja, ist das, ja. was hat das mit dem Allesermöglicher auf sich? Ja.
1: Ja, also wenn du so Ansätze wie Agilität oder Selbstführung oder selbstorganisierte Teams betrachtest, dann ist ja an der Stelle ein Teamleiter oder Product Owner nicht mehr die Führungskraft an sich, die im traditionellen Sinne qua Hierarchie aufgrund der Rolle, Backslash-Position, die sie einnimmt, Autorität hat, sondern der Verantwortungsträger ist derjenige, der den Prozess zur Lösungsfindung moderiert und gestaltet beziehungsweise dann eben auch auf der Erkenntnisse der agilen Entwicklung, die ja aus der, aus der Softwareentwicklung kommt, sich darüber bewusst ist, dann als Scrum Master, dass wir, wenn wir einen Prozess angehen, nicht zu Beginn schon vollumfänglich über sämtliche Ziele und das, was erreicht werden soll, Bescheid wissen können, sondern ganz, ganz viele weitere Aspekte entstehen erst unterwegs. Das ist ein, ein hermeneutischer Prozess. Es ist genauso, wie wenn du einen Roman liest zum ersten Mal und du hast das Ende und du würdest jetzt den Roman ein zweites Mal lesen, dann würdest du die ersten Kapitel und alle Kapitel, bitte vor dem Ende anders lesen auf der Basis des Wissens, dass du weißt, wie es ausgeht, als bei der ersten Lektüre. Und ähnlich ist das ja in agilen Entwicklungsprozessen mhm. auch, sodass eben dadurch Tempo reinkommt. Und mhm. da liegt es dann den Verantwortungsträgern, viel, viel mehr diese Prozesse zu moderieren. Und Achtung, aus meiner Sicht ist da eben wirklich, da sind wir dann wieder beim Mindset. Das ist natürlich eine vollkommen andere Rolle als ich bin Abteilungsleiter für XYZ ja, und habe qua Sternen auf dem Riviera Macht und verfolge hier Ziele sondern da werde ich auch ein Stück weit vom eigenen Ego mich verabschieden müssen. Und das ist ein Prozess bis dahin, dass ich meine frühere Rolle vielleicht überflüssig mache, weil es dann keine Abteilungsleiter mehr geben muss, wenn wir neu organisiert sind. Und das ist natürlich ein Prozess, das ist eine Hausnummer. Ne? Sag mal Leuten, ey, wir machen jetzt Agilität und macht da mit und arbeitet daran, nicht nur eure Mitarbeiter zu empowern, sondern so euch selbst auch abzuschaffen. Dann brauche ich natürlich auch eine Perspektive, was kommt denn danach?
0: sich ja viel geändert. Und früher lief ja vieles über das Autoritätsprinzip, Hierarchie, Druck, Druck, hm. Druck. Das ist ja heute anders geworden. Du hast ja hm. vorgestellt gesagt gesagt, naja, Druck ist nicht das Richtige. Aber was ist es dann? Du hast davon Sog geschrieben. Was macht ja, genau. diesen
1: Sog aus? Ja, der Gegenbegriff zu Druck ist Sog. Wenn ich noch einen Moment beim Druck bleibe, dann ist, zumindest aus der Praxis, die ich erlebe, in fast 20 Jahren, sind gewisse Rudimente, die mit diesem Bild des Druckes noch zusammenhängen, sind immer noch vorzufinden. Wo kommt das her aus dem Industriezeitalter, wo eben ich sag mal das Bild des Unternehmens als gut geölte Maschine, wo ein Rädchen ins andere greift und Prozesse sind vorhersehbar. Die Zukunft kann vorhergesagt werden. Wir können alles kontrollieren und steuern. Also dementsprechend ist Kontrolle auch besser als Vertrauen. Dem liegt ein Menschenbild zugrunde noch aus dem Taylorismus, als die Mitarbeiter von Ford am Fließband standen. Menschen sind von sich aus nicht motiviert. Sie müssen über Anreize irgendwie dahin werden und so weiter und so fort. Das ist so das Management- und Führungs- und Organisationsbild aus dem Industriezeitalter. Und interessanterweise hast du eben heute noch Relikte davon. Und wenn du dann sagst, ey, wir machen jetzt hier die selbstführende Organisation und du trägst das rein und hast aber irgendwo noch im Mindset von wichtigen Verantwortungsträgern Relikte dieser autoritären Struktur, dann ist das natürlich was, was nach hinten losgeht, weil die Menschen an der Basis sagen, ey, ihr sagt hier, wir wollen Agilität machen oder Freiheit oder befreite Unternehmen. Und die erlebte Realität sieht vollkommen anders aus, weil zum Beispiel noch Instrumente da sind des Controllings, die eigentlich... Stichwort Verregelung schon lange hätten in Ablage P landen können. Dann fördert das nicht gerade die Glaubwürdigkeit für neue Strukturen und Prozesse an der Stelle. Und deswegen ist Gegenpol zum Druck ist natürlich der Sog. Das heißt, wenn wir mal das Beispiel Motivation nehmen, das finde mhm. ich immer sehr, sehr wertvoll. Otto Rehage hat mal gesagt, Geld schießt keine Tore. Ich finde das Ganze spannend, wenn du also bei, bei, kleinen bei FC Kindern, Bayern
0: offensichtlich so. <lacht>
1: Dann ist äh, noch die Frage, durfte das das also äh, damit das zusammenhänge, dass, ja, ja. dass, dass, dass ihr die besten Kenntnisse und Fähigkeiten und Talente kaufen kann, natürlich. So ist das <lacht> Und wenn ich an meinen Sohn zum Beispiel zurückdenke, als er so in dem Alter war, wo er Puzzles machte oder sowas, mhm. oder der Zauberwürfel, ja, als der ihm war, damit hat er sich über Stunden beschäftigt, weil die die Anmut der Aufgabe, das Rätsel zu lösen so faszinierend war, da brauchtest du dir nicht zu sagen, jetzt arbeite noch mal zwei Stunden an deinem Zauberwürfel, sondern das hat er aus sich heraus gemacht und sogar noch weiter gesprochen, wenn ich jetzt dafür gekommen wäre und gesagt habe, so, du kriegst für jeden gelösten Würfel einen Euro, dann hätte ich wahrscheinlich diese intrinsische Motivation zerstört. Also das heißt, das Menschenbild, was komplett konträr ist zu dem Tayloristischen, ist, Menschen sind von sich aus motiviert, sind von sich aus verantwortlich. Die haben eher die Neigung zu vertrauen als zu misstrauen. Und also auf der Basis dieses Menschenbildes ausgehe, dann ist das natürlich etwas, was ich ja nutzen kann, wenn ich auf der Basis der Organisation die Bedingungen der Möglichkeiten dafür schaffe, dass das auch zu tragen kommen kann. Und nicht durch falsche Anreize, überkommene Prozesse, auch ein ganz wichtiger Punkt, faule Äpfel, von denen man sich nicht traut, sich zu trennen. ja Der sprichwörtliche tote Gaul, der geritten wird. Und dann werden noch Expertenkommissionen gegründet, um zu gucken, wie tot der denn eigentlich ist, ob nicht fünf tote Gäule den besseren Job machen. Das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, dass die Entscheidungen, auch mal ganz klar Nein zu sagen, viel zu spät getroffen werden. Das ist so die Matrix aus Cultural Fit und Performance. Jetzt lass uns
0: mal über ein weiteres Thema mhm. sprechen, weil ich das sehr wichtig finde. Du hast ein weiteres Buch geschrieben und da geht es um ein agiles Mindset. Das Wort Agilität hast du jetzt schon öfter angeführt. Manch einer unserer Zuhörer oder Zuschauer sagen, ja agil, agil, das höre ich immer wieder. Was ist das eigentlich? Kannst du uns mal einen ganz kurzen Abriss geben, worum es geht um Agilität und was das agile Mindset ist?
1: Ja, klar, gerne. Also Agilität ist, um es kurz zu fassen, die schnelle Anpassungsfähigkeit eines Systems mit dem Ziel des Systemserhalts. Also muss mich schnell verändern, damit es mich morgen noch gibt als Organisation mhm. Unternehmen. Das kommt ursprünglich, hatte ich schon mal kurz erwähnt, aus der Softwareentwicklung, dass ja. man eben in Entwicklungsprozessen von Software, von ERP oder anderen Softwares festgestellt hat, okay, in dem Moment, wo wir anfangen zu entwickeln, mhm. sind noch nicht alle Parameter so bekannt, die wir brauchen für ein möglichst gutes Endergebnis und deswegen ist man eben weg von einem Projektmanagement, wo am Anfang qua Pflichtenlastenheft schon alles definiert war, hin zu einer sogenannten agilen Projektentwicklung oder Softwareentwicklung, wo unterwegs noch ganz viele Änderungen, die vor allen Dingen von Kundenseite kamen, erfolgreiche Unternehmen denken ja, das Unternehmen vom Kunden, vom Markt aus und nicht von also von außen nach innen und nicht von innen nach außen und hat dann eben diese Prinzipien übernommen fürs Projekt Management, indem man in wesentlich kürzeren Einheiten unterwegs ist. Und das ganze wurde dann übertragen nicht nur auf die Softwareentwicklung, sondern auch auf andere Projekte bzw. auf Unternehmensführung und da gilt eben das, was ich eingangs schon mal erwähnte, neue Strukturen und Prozesse sind dann besonders erfolgreich, wenn wir die Menschen vorher abgeholt mitgenommen haben ja. und da sind wir ja. natürlich gerade bei Agilität, bei der Veränderungsbereitschaft der Menschen, dementsprechend ist ein agiles Mindset eben eine mentale Haltung, die sich vorurteilsfrei gibt, die offen ist, mhm. die in, ich nenne das, holistisch denkt und handelt, also unser Verstand, das ist auch was, was man bei den Buddhisten sehr gut lernen kann, der ist sehr binär gepolt. Also wenn wir neue Informationen haben, geht der Verstand hin wie so ein Subtext und sagt, gefällt mir, gefällt mir nicht, kenne ich schon, kenne ich noch nicht, habe ich schon mal gehört, habe ich noch nie gehört, kann ich was mit anfangen, kann ich nichts mit anfangen. Und die Lebensmöglichkeit ist doch häufig sehr viel komplexer, das heißt, wir haben nicht nur sowohl als auch, sondern eben entweder oder, sondern auch sowohl als auch. Mhm. Das heißt, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern die sprichwörtlichen 50 Shades of Grey. Und wenn ich die anzapfe bei mir selbst und bei anderen und im Team, dann habe ich natürlich eine ganz andere Voraussetzung, um in Möglichkeiten zu denken, als wenn ich so gut, schlecht, erfolgreich, erfolglos, taugt was, taugt nichts unterwegs bin. Glaube, und das ist für mich eben ein, ein Mindset, was gegeben sein muss, um Agilität überhaupt eine Chance zur Umsetzung zu geben.
0: Du hast es, glaube ich, in einem Vortrag mal sehr treffend ausgesprochen. Wir sind ja immer auf der Suche nach, ach, da brauche ich noch eine App, da habe ich auch eine App und hier habe ich ein Hilfsmittel. Und du hast gesagt, die wichtigste App, die es gibt, die ist dein Geist. Ne? Wenn ja. ich das so richtig in Erinnerung
1: habe. Genau, hast du und richtig. Den nutzen in wir
0: manchmal viel zu wenig, weil wir glauben, wir müssen uns immer irgendwelche technische Hilfe von außen holen. Ne?
1: Ja, beziehungsweise wir leben ja auch im Zeitalter der Ablenkungen. Mhm. Ne? Also die rasante technologische Entwicklung, also dieses fantastische. Mhm. Gerät, ne, was wir alle mit uns rumtragen, das ist ja der verlängerte Zeigefinger Gottes. Wir müssen nichts mehr im Kopf haben, weil wir alles nachschlagen können. Für viele ist es auch der elektronische Schnuller, weil ich mich beruhigen kann. Also sobald ich mal mit mir selber konfrontiert werde, auch da gucke ich mal irgendwie, was in der Welt auf Facebook, Instagram, TikTok oder sonst wo irgendwie los ist, anstatt einfach mal diesen Moment zu nutzen, ja, wenn du ans Tauchen denkst, unter Wasser, keine Geräusche, nur irgendwie Zeichensprache möglich und du bist mit dir selbst und der Umgebung in völliger Hingabe an den Moment.
0: Wir erleben das ja an und für sich täglich, vielleicht in der letzten Zeit nicht so häufig, aber wenn wir unterwegs sind, im Bus, im Zug, irgendwo, Mhm. Was, tun Menschen, was tun Menschen in unterschiedlichen Ländern? Also ich kenne Australien beispielsweise, durfte ich mal einige Zeit verbringen. In Australien, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, spricht man miteinander. Bei uns mhm. guckt man ins Handy. Und das haben wir öfter ja. schon erlebt. Du sitzt in einem Restaurant, da sitzt ein älteres Ehepaar, die gucken mhm. ins Handy. Aber beide in ihr eigenes. Und ich denke, warum ja. redet ihr nicht miteinander? Das wäre doch eine Möglichkeit.
1: Ja. Und ja. wenn du dann in Köln ins Brauhaus gehst, ne, da ist der Kellner, der Köbis, ja. der ist so ruppisch. Ne? Da war ich mal im Brauhaus und da hat ein Pärchen ja. gesessen und er hat ins Handy geguckt und dann kam der Köbis und hat gesagt, Ey, du, du nimmst jetzt das Handy aus der Hand und nun seist dich mit Dinge froh.
0: Dann das hat er ja sogar noch kulturellen machen. Auftrag gehabt, das ist ja cool. Also das <lacht> trauen sich die wenigsten, glaube ich. Also genau. Jetzt würde ich mich mal interessieren, wie haben die darauf reagiert?
1: Zunächst kurz irritiert und dann ja. fanden die das gut. Also er hat dann tatsächlich das Handy überlegt. Halt, ne? Und das ist ja dieses, sei eben im Moment. Also ich mhm. schließe mich da ja selber durchaus mit ein. Das geht mir im Alltag auch manchmal so, dass man getrieben von den Verhältnissen ein sehr hohes Maß an Ablenkung erfährt und dann sich zurückzubringen. Also mir hilft da eben Meditation bei. Andere gehen in die Garage berkeln. der Dritte macht Yoga oder geht tauchen oder eben macht einen Wassersport oder Skifahren, was auch immer es ist, um sich zu zentrieren.
0: Du hast einige interessante Artikel geschrieben, in denen du die Corona-Krise reflektiert hast. Du hast gesagt, was ist das? Das ist eine mhm. Tiefenkrise. Was hat es mit dir gemacht? Welche Erkenntnisse hat es dir gebracht?
1: Ja, ich glaube Corona, das, die Erfahrung haben wir alle gemacht, das ist eine massive Veränderung im Außenbau, die wir nicht haben, beeinflussen können. Und man hat ja auch gesehen, ganz am Anfang, als es losging im März, dass bei vielen Leuten so eine Halbwertszeit war, bis das angekommen ist. Also am Anfang, ach, das ist irgendwas in China, das kommt nie nach Europa und so. Plötzlich war es da. Also so viel auch zur Halbwertszeit für Akzeptanz von Dingen, die wir nicht verändern können. Was es ganz konkret mit mir gemacht hat, war erstmal eine massive berufliche Krise auch an der Stelle, dass wir mit den Formaten, die wir anbieten, die machen wir im persönlichen Kontakt live, weil Einstellungsentwicklung, wir haben da auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die funktioniert aus meiner Sicht eins zu eins. Also wenn ich das am Bildschirm mit acht Kacheln mache, da kann ich 50 Prozent dessen coachen und trainieren, was ich im direkten, wenn es hochkommt, was ich im direkten Gespräch machen kann. Das heißt, es fiel erstmal ganz viel von dem, was Präsenzgeschäft ist, weg. Dann hat sie natürlich diese Krise dazu geführt, dass du sehr viel mehr, unfreiwillig sehr viel mehr Zeit für dich selber hattest, was ich als sehr positiv empfand, weil ich tatsächlich bis kurz davor sehr viel unterwegs war. Also dieses Runterkommen dann mit technologischen Möglichkeiten, also auch wenn das Kerngeschäft eins zu eins bleibt, gewisse Dinge kann man ja digital machen, so wie wir uns heute unterhalten oder Erstgespräche führen oder Keynotes digital, also sich da einfach breiter aufzustellen, das war eine nice Erfahrung. An der Stelle, was ich auch erfahren durfte, da bin ich sehr, sehr dankbar für, ich habe also sehr viel mehr Zeit für meinen Sohn gehabt, der mittlerweile 14 ist und dann hängst du eben zwischen Gleichungen mit zwei Unbekannten, einem Kundentelefonat und dem Mittagessen, das gleich auf den Tisch kommen muss, also eine viel, viel größere Flexibilität, sich in Echtzeit auf bestimmte Dinge einstellen zu können. Und bei mir auch wirklich echt eine digitale Detox. Ich habe also sehr, sehr bedacht, geguckt, okay, welche sozialen Medien, welche elektronischen Medien, wie viele Nachrichten will ich mir geben? Und dann wieder eine Hinwendung zu altgedienten Freunden in Form von Büchern oder eben auch sehr, sehr wertvolle langjährige Freundschaften oder alte Hobbys, wie Swimsurfen wieder entdeckt. Ich muss sagen, für mich persönlich war es nicht die schlechteste aller Zeiten. Also.
0: Wir lernen ja täglich etwas dazu, was Neues, für uns ein neues Erlebnis, eine neue Erfahrung. Du bringst die dann auch auf die Bühne. Ich weiß, ich habe dich ja live erleben dürfen beim Speaker Slam in Stuttgart und du hast die in der Kategorie Management und Führung auch einen Award, also einen Preis gewonnen, mhm. weil du so hervorragend über dein Thema gesprochen hast. Das hat mich auch sehr mitgenommen. Ich fand das toll. Du Danke. machst das ja sehr plastisch mit Beispielen und, und dann nimmt man eine ganze Menge mit. Vielleicht jetzt mal so zum Schluss für unsere Zuhörer. Wenn wir über agiles Mindset sprechen oder über die Möglichkeiten, die das Mindset erbieten, welche Tipps hast du für Menschen, die sagen, ja, ja, womit soll ich denn anfangen, wie geht's denn los, wie positioniere hm. ich mich, was kannst du denen an die Hand geben?
1: Naja, das ist in Anlehnung an Mahatma Gandhi, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst, für die Welt, hm. für dein Team, für deine Organisation. Ja wie viele Menschen schimpfen über ihr Unternehmen. Und wenn du dann fragst, ja, du bist doch Teil davon, was machst du denn, damit es sich ändert, dann, das ist auch das erste Kapitel im Buch des Zukunftsmindsets, arbeite härter an dir selbst als an den Verhältnissen. Also fang bei dir selber an. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ne? Wenn ich mal, also um den Bogen rund zu machen, Thema Mindset. Ich kann natürlich an der mentalen Einstellung arbeiten. Also häufig findet man das ja auch in vielen Veranstaltungen, ja, du musst nur mental den Schalter umlegen mhm. und dann bist du erfolgreich, sexy, glücklich und alles alles Mögliche. Das ist ja auch ein Stück weit, das stimmt ja auch. Und dieser Weg von innen nach außen, also Buddha hat da sieben Jahre für gebraucht dem Baum, ja, bis er garantieren konnte, dass sein Geist in jeder Situation heiter gelassen, lösungsorientiert und respektvoll dem anderen gegenüber bleibt. Also, und wenn Buddha da schon sieben Jahre für braucht, dann sollten wir, glaube ich, nicht so vermessen sein, zu glauben, dass in der Druckbetankung von anderthalb Stunden Motivationsvortrag haben zu können und dann lege ich den Schalter um und mein Leben entwickelt sich in alle sämtliche gewünschten Richtungen. Auch das ist ja noch die Frage, ob man das überhaupt haben können, sich das Leben da entwickelt, wo man es selber gerne hat. Haben möchte. Deswegen gibt es als Alternative zu dem Weg von innen nach außen, der sehr brauchbar ist, da kann ich nur jeden unterstützten Tipp an, die Zuhörer findet den Weg, der für euch, der euch dabei unterstützt, euch mehr zu erden, den Geist zur Ruhe zu bringen, was auch immer es sein mag und verfolgt das. Fokussiert euch beim Umgang mit Veränderungen natürlich darauf, irgendwie positive Aspekte zu suchen, eure mentale Stärke an der Stelle auszubauen, das ist das eine. Und alternativ dazu oder parallel dazu gibt es auch noch den Weg von Außen nach innen, nämlich ich setze da an, wo die Einstellung sehr deutlich zutage tritt in meinem Handeln, in meinem Verhalten, in meinem Umgang, in meiner Kommunikation mit anderen. Und das sind dann wirklich sehr, 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 sehr einfache Hands-on-Tipps, die auch alles andere als neu sind. Also wenn du an das Gespräch zwischen zwei Menschen denkst, hört einander zu, also mit ganzem Herzen hört aufmerksam, aufrichtig zu, was der andere sagt und nicht, was euer eigener Geist dazu plappert. Interessiert euch für das Gegenüber, macht das Gegenüber noch mehr zum Zentrum für alle, die die Verantwortung tragen. Es geht im Leadership nicht um dich und dein Fortkommen und deine Karriere, sondern es geht darum, deine Leute, dein Team, deine Mitarbeiter stark zu machen, zu empowern, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Zeigt ehrliches Interesse. Seid offen gegenüber Vorschlägen und Innovationen. Ja, häufig haben wir ja die Neigung, viel zu schnell und zu vorschnell das Urteil zu machen. Und zwar, ja, aber das kann nicht funktionieren. Also lieber nochmal mehr tiefer ins Detail gehen, mehr nachfragen, wie sich was realisiert, bevor man vorschnell über Dinge drüber bügelt. Dann auch, was die Vorbildfunktion angeht, was wir natürlich aus so einem Werdegang heraus, viele Menschen, die sind in eine Führungsposition gekommen, weil sie eben bestimmte Dinge gut gemacht haben und immer der Beste waren und dementsprechend auch dem Umfeld haben, zeigen, müssen, dass sie der Schlauste unter der Sonne sind und da kommen dann so bestimmte Verhaltensweisen marotten mit, wie zum Beispiel immer das letzte Wort haben zu wollen oder sich einen coolen Spruch nicht sparen zu können, der häufig sehr viel Menschlichkeit oder Respekt zerschlagen kann und lange bei Menschen in den Erinnerungen bleibt. Also sei dir bewusst, was du sagst, wie du es sagst, was du tust, wie deine Handlungen auch ankommen beim Gegenüber. Und vermeide eben diese Fauxpas im Leadership, alles das, was dann eher mit dem Hof von Louis XIV zu tun hat, sich selber krönen zu wollen, sich zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen, Fehlern an anderen zuzuschustern, den Boden zu köpfen, Menschen dafür zur Verantwortung ziehen, was sie nicht verantworten können, sondern was man vielleicht selber verantwortet. Dieses ganze Paket, das ist so. Sicherlich ganz, ganz viel, wo wir an unserem eigenen Verhalten, Umgang arbeiten können und dann einen sehr, sehr positiven Effekt eben direkt auf unseren Mindset mitnehmen.
0: Lieber Jörg, wunderbar. So viele Gedanken, so viel Inspirationen. Manchmal sind wir ungeduldig und wir denken, es geht nicht schnell genug. Genau. Ich muss das alles verarbeiten. Und wir glauben, wir brauchen eine Revolution. Und du sagst?
1: Die einzige Revolution, die wirklich etwas bringt, ist diejenige, die in dir selbst stattfindet.
0: Was für ein wunderbares Schlusswort, lieber Jürgen. Viel Erfolg danke dabei. Danke dir sehr für diese inspirierenden
1: Gedanken. Sehr gerne, lieber Udo. Und danke für die Einladung zum Gespräch.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.